0: Niin kivinen on tie, niin onnehen vie. Ja toisille se tuntematon lie. Oikein kivaa, kun olet taas kanssani iltakävelyllä. Täällä sateisessa ja sateen pisaroiden vasten... Ropisuttamassa äänimaisemassa. Tänä iltana ajattelin pohtia sitä tai kertoa siitä, miksi en enää usko kovaan työntekoon ja miksi jopa tietyssä määrin arvostan laiskuutta. Tää on varmaan semmoinen teema, että kun vaikkapa äiti tämän Facebookista pongaa, niin ajattelee, että mitä siitä pojasta onkaan tullut aivan, aivan hunningalla. Mutta niin, omasta taustasta, että miksi, miksi en enää usko kovaan työntekoon ja olen siihen joskus uskonut. Eli en ole aina ollut kovan työnteon agnostikko tai ateisti. En nyt tiedä, olenko ihan radikaali nytkään, mutta en usko siihen tapana. Uskon siihen vain, vain työkaluna ja siihenkin harvoissa tilanteissa. Et minuthan on kasvatettu tuolla Itä-Suomessa tiettyillä tapaa työläismentaliteettiin. Et kun vanhemmat ja isovanhemmat on maatiloilla kasvaneet ja sitten vanhemmat on olleet ainakin nuoren aikuisuutensa ja myöhemminkin niin sanotusti duunariammateissa, niin sitten se on omaankin kasvatukseen paljon vaikuttanut siinä, että minkälaisia arvoja siellä on välittänyt ja minkälaisia Intentioita, että kyllä meidän perheessä tekemisintentiot oli aika paljon olemisintentioita vahvempia. Ja toki se on ollut myös siunaus siinä, että se on antanut hyvän pohjan elämään, koska liike, Kitkaa, tai liikettä on helpompi hiljentää kuin voittaa lepokitka. Mutta on se ollut myös kirous jossain mielessä. Että ehkä mitenkä se oma, oma työnteon ajattelu on kulkenut, niin joskus jo aika kolttiaisena tuli oltua metsäsavotoissa ja mökkisavotoissa. Ja pihan laitossa. Siitä sitten oisinko ollut 13-vuotias aloin postia jakamaan, jotta kun isä ei suistunut maksamaan kokonaan ads laajakaista, joka maksoi 600 markkaa kuussa 0,25 megan ADS-liittymä, joka oli hemmetin kova juttu siihen aikaan, niin tuli toteamus, että tähän täytyy rahat jostain ansaita. Ja sittenpä mentiin postia jakamaan. Sitten, olisinko 14-15 ollut, niin menin sen duuniin. Ja sitten sinne tulikin seuraavat viitisen vuotta työskenneltyä eri tehtaissa, varastoissa, erilaisissa logistiikkahommissa, mitkä oli suurimmilta osin aika Suoraviivaista suorittavaa työtä ja joskus toki jotain ajatteluakin mukana ja näin poispäin, mutta siellä se pystyi aika suoraviivasti ajattelemaan sitä omaa tuottavuutta ja tekemistä, että jos teki rivakammin tai vaan enemmän tunteja, niin sai enemmän aikaa ja sai myös enemmän liksaa. Jos siihen pystyi jossain työpaikoissa vaikuttamaan, onneksi joissain pystyy, mikä sitten sekä hyvässä että pahassa tietysti johti, johti minut tekemään helposti semmosia 21-päiväisiä työputkia. mutta, mutta. Niin Siellä se suoraviivainen kovan työn asenne toimi tosi hyvin ja siihen oli aika luontainen fyysinen rajo sitten, kun alkoi mennä liian pitkälle, niin osaa selkeästi jarruttaa ja ne signaalit olivat aika selkeitä. Mutta sitten kun siirsin sen tismalleen saman, samat ajattelumallit tuonne okay. opiskelun ja tietotyön saralle, niin sitten alettiinkin olla vähän ongelmissa, koska psykologisesti ne rajat ei tule ihan niin helposti vastaan. Ja tämän, koska psyykkisesti ja mentaalisesti ne rajat ei ihan niin helposti tule vastaan, tai ainakin ne signaalit on paljon heikompia ja vähän voivat jäädä tuonne niin sanotusti kytemään, mutta eihän niitä nuori poikanen osaa varsinaisesti lukea, sitten kun ja vielä aika jääräpäisen asenteen, niin siinä tuli helposti semmoinen mennään läpi harmaan kiven meininki. Ja sitten kun olin vielä semmoisessa organisaatiossa töissä, missä pääsin tai halusin semmoisen vähän niinku kaatolaarin asemaan, että antakaa mulle vaan kaikki, kaikki ekstra tehtävät ja rästijutut, niin minä hoidan ja merkkailen sitten omaan tuntilistaan ja näin, niin kyllähän siinä sitten tuli saavutettua aika, tai saavuttaminen ei ehkä ole oikea termi tai sanotaan näin, että kutsun, käytän sitä pelkästään negatiivisessa mielessä nyt, niin saavutettua 80-100 tuntiset työviikot, täysin pysyvästi, siinä ei ole varmaan Vuoden ajan olin painanut ja ottanut tavoitteen opiskella alle kolmessa vuodessa maisteriksi ja näin. Ja sitten jossain kohtaa kun tein opettajan hommia, niin tein osittain siinä voisi ajatella kahta opettajan duunia yhtä aikaa ja vähän, vähän rehtori- ja koulutusjohtajankin tiettyjä hommia projekteina. Ja sitten jotta pystyin tekemään gradua, niin piti... Piti painaa vähän enemmän niitä tunteja ja, tai vanhan mallin mä en miettinyt mitenkään järkeillyt, että miten tätä voisi tehdä viisaammin vaan vanhalla tyylillä omaksuin sen että lisätään niitä tunteja niin sillähän se hoituu Päädyin siihen malliin että tein 16 tuntia päivässä duunia ja Opiskeluja rimpuilin siinä ja sitten piti se gradukin saada aikaiseksi, niin ajattelin, että ei sinnehän tuota aikaa tehdä ja ei jonkinlaista rauhaa tehdä, niin päätin sitten jättää kaksi yötä väliin viikossa ja... eli aloitin yleensä maanantai aamuna kuudelta duunit, ehkä piti prepata tunteja, niin aamu kolmelta ja lopetin siinä tiistaina yöllä 12. Sitten nukuin yön, 16 tuntia duunia, yö, 16 tuntia duunia, plus yöduunia ja 16 tuntia duunia. Ja sitten viikonloppu samaa rataa, niin näin pääsin sinne 130 tunnin työviikkoihin, joka on niin nyt ajateltuna aivan, aivan absurdia ja ei siinä ollut mitään järkeä. Ja sitä sitten se sitten ajoi minut sille polulle, että miten näitä asioita voisi tehdä järkevämmin, että tässä täytyy olla jokin muukin keino kuin näiden tuntien lisääminen. Ja se on oikeastaan tuonut minut kymmenessä vuodessa tälle polulle ja tielle, mitä, mitä sitten tulee nyt elettyä ton floatilan parissa. Mutta tämmönen toori tähän pohjalle ehkä, että mihin se tavallaan itseni vei. Että kyllähän mä nyt sain paljon aikaan, mutta aikamoisella uhrauksella hyvinvoinnista ja ihmissuhteista. Tästä voisi pompata myös sitten isompaan kuvaan, eli kun meillä on nämä perinteiset suomalaiset arvot, jotka on lähes kauttaaltaan todella arvostettavia ja hyviä, mutta niiden mustavalkoinen toteuttaminen, esimerkiksi sellainen tietty periksi antamattomuus ja ahkeruus, niin se voi olla ongelmallista, ainakin nykyisen tieto- ja ajatustyön parissa, josta voin, johon voin kohta palata, mutta vähän vielä taustatusta, niin sitten kun yhdistetään nämä suomalaiset arvot ja meidän kasvatus ja tietty semmonen ehkä pieni semmonen epäherkkyys tunteille tai myös semmonen epäherkkyys laiskuuden tarpeelle ja levon ja palautumisen tarpeelle niin se kun yhdistetään taylorismiin ja Teollisen johtamisen malleihin, jolla organisaatiota alettiin sinne 1900-luvun vaihteessa johtamaan. Toki Taylorin jutut on ymmärretty osittain väärin tai niitä on luettu vähän suoraviivaisesti, koska siellähän oli oikeasti niin hyviä keloja, jotka kestää tarkastelua ihan tänäkin päivänä ja tämän päivän huippuorganisaatioissakin. Mutta Sieltä ehkä otettiin ne yksinkertaistetuimmat mallit ja vähän sitä ajattelua, että tehtaan tuottavuus on kovimmillaan, kun pistetään yksilö tekemään yhtä kohtaa liukuhihnassa, niin pystytään optimoimaan sen tehtaan output. Niin nämä ajattelumallit, mitä siihen teolliseen johtamiseen liittyy, niin Kyllä ne on paljon kantautunut, etenkin vanhempien sukupolvien kautta, nykyiseen elämään tietotyössä. Ne on kantautunut johtamisen malleihin, ne on kantautunut käsitykseen työstä ja myös käsitykseen ihmisistä työntekijöinä. Ihmiset ei ole koneita, mutta niiden pikkasen ajatellaan olevan kuin koneita. Niin no suomalaiset, suomalainen kasvatus yhdistettynä teollisen johtamisen malleihin on tehnyt meidän nykyisestä työelämästä hyvin kaoottisen. Ja tietyllä tapaa vähän vittumaisen työelämän. Et ne vanhat ajattelumallit toimii suorittavassa työssä paljon paremmin ja selkeämmin. Mutta nykyisessä tieto- ja ajatustyössä ne toimii koko ajan huonommin. Mitä enemmän meidän työelämä menee ja työ siihen suuntaan, mihin se on nyt menossa, niin sitä huonommin ne toimii. Koska me tarvitaan, että tarvitaan sitä, että ihmiset olisivat enemmän ihmisiä työssä ja koneiden hommat, rutiinihommat menee enemmän koneille, niin ollaan päästy päästy aikamoisen soppaan tässä työelämässä, mitä mitä vähän itsekin yritän työkseni purkaa sitä soppaa, tai ainakin laittaa yhtä yhtä keittelykauhaa siihen lisää, joka ehkä vähän himmaisi sitä sopan sopan pyörittelyä ennemminkin, kuin pistäisi lisää vauhtia siihen. Ja mitä kovan työnteon asenteeseen tulee, tai kovaan työntekoon, niin se ei vaan toimi tänä päivänä. Tai jos toimii, niin se toimii harvoissa tilanteissa, kuten tuossa aiemmin mainitsin. Koska nykyisin tarvitaan luovaa tekemistä, innovointia, oppimista, tunneälyä, viisaita päätöksiä, Rakkauttakin, vaikka sitä ei yleensä työelämään liitetä myötätuntoa, vuorovaikutustaitoja, vaikeaa ongelmanratkaisua. Ja yksikään noista edellä mainituista ei toimi paremmin puskemalla ja kovan työnteon asenteella. Et sitä ei, sä et pysty noissa saamaan parempia tuloksia tekemällä väkisin, niin siinä mielessä kova työnteko on erittäin huono yhtälö nykyisten työn vaatimusten kanssa. Josta päästään sitä siihen, että mihin, mihin minä sitten uskon, jos mä en usko kovaan työntekoon. Mä uskon viisaaseen työntekoon. Ja mä en tarkoita sillä, etteikö että välttämättä jätettäisiin asioita tekemättä tai downshiftattaisiin vaan että käytettäisiin resursseja fiksusti käytettäisiin meidän ihmisaivoja fiksusti ja ohjattaisiin meitä ihmisiä ihmisinä ja että kultivoitaisiin Yksilöitä mahdollisimman paljon, jolloin pystyttä saamaan niitä tuloksia, mitä halutaan, mutta paljon vähemmällä kuormituksella hyvinvoinnille ja pystyttäisiin saamaan ylipäätään ne samat asiat aikaiseksi paljon inhimillisemmin. Ja jos miettii omaa historiaa, niin kyllä mä tällä hetkellä Saan tai ainakin pystyn saamaan täysin saman verran aikaiseksi kuin mitä sillä joskus aikoinaan, mutta aika paljon pienemmällä työmäärällä ja paljon fiksummalla työmäärällä ja työviikoilla niin, että mulla on oikeasti aikaa ihmisille, elämälle, hyvinvoinnille ylipäätään. Tärkeille asioille elämässä. Ja tämä on tuonut minut siihen, että en enää juurikaan usko siihen kovaan työntekoon, vaan viisaaseen. Totta kai se kova työnteko, kuten olen tässä vähän pari kertaa tiisannut, niin voi olla työkalu joskus pakon edessä. Tai vaikka jos pakon edessä, niin joissain tilanteissa se voi olla viisas valinta tehdä asia intensiivisesti maaliin. Mutta sekin vain, jos se tapahtuu erittäin harvoin ja lyhytkestoisesti. Että jos se on yksittäinen päivä tai parin päivän rypistys, niin se voi jossain kohtaa olla toimiva. Mutta se ei saisi koskaan olla lähtökohta eikä tapa. Että mitä, mitä pitkäkestoisemmaksi se puristaminen ja väkisin tekeminen menee, vaikkei se olisikaan niin intensiivistä, niin sitä haitallisemmaksi se meidän aivoille muuttuu ja meidän terveydelle ylipäätänsä. Että meidän niin sanotusti vanhanaikainen hardware eli tämä keho ja Aivot ja hermosto ei vaan ole evoluution saatossa suunniteltu siihen, että me koettaisi pitkäkestoista matalaa stressiä, vaan että me ollaan optimoitu. Meidät on optimoitu kokemaan korkeita stressitiloja harvoin. Ja nekin on semmosia oikeasti taistelu- ja selviytymismooditiloja eikä niin että niitä olisi pitkin päivää muuten vaan vaan ainoastaan tarvittaessa. Ja tästä pääsen myös vähän kelailuun että kun mainitsin laiskuuden tuossa pari kertaa niin kyllä mä uskon että hyvä työntekijä tai miksi ei jopa hyvä yrittäjä on vähän laiska. Et jos pusketaan väkisin, niin tehdään yleensä huonoja päätöksiä, jolloin joudutaan korjaamaan omia virheitä, tehdään yleensä huonompaa laatua ja ei pystytä välttämättä innovoimaan uusia asioita, koska se ensisijainen keino, asioiden toteuttamiseksi on se voimalla tekeminen, eikä niinkään viisaudella. Kun taas sitten, jos sitä laiskuutta on sopivasti mukana, niin silloinhan tulee tämmöinen optimointikulma, että se ei välttämättä tarkoita, että niin sanotusti lintsaisi työn laadussa tai tekisi sen huonommin, vaan tyrkii, pyrkii tekemään sen optimoidummin, ja ehkä fiksummalla, helpommalla tavalla, joka pystyy johtamaan myös innovaatioihin, työnteon tavoissa, toimintamalleissa, miksei jopa sitten ihan niin kuin tuotteidenkin saralla, mitä tuonne asiakkaille ja ihmisille sitten päätyy. Niin siinä mielessä laiskuus on Potentiaalisesti hyvin toimivakin elementti, kun sitä on sopivasti mukana ja sille uskaltaa myös antaa tilaa, niin se voi tarjota aikamoisia luovuuden ja ideoinnin potentiaaleja. Siinäkin mielessä meidän suomalainen kasvatus saattaa harhauttaa, että jos ajatellaan ykkösiä ja nollia mustavalkoisesti, niin toki ahkeruus on parempi lähtökohta-asetus ehkä kuin laiskuus työnteossa. Mutta jos ajatellaan harmaammin, niin semmoinen sopiva ripaus laiskuutta johtaa jopa niin kuin tuottavampiin ja luovempiin ja oppivampiin yksilöihin kuin se pelkkä ahkeruuden asetus. Mutta joo, tämmösiä tuumintoja tähän iltaan. Heitänpä sinulle pallon, että tuleeko toimittua miten paljon kovan työnteon asenteella silloinkin, kun ei ehkä pitäisi. Niin siinä. Siinä pohtimista, että onko hetkiä, jolloin sinun kannattaisi ehkä olla laiskempi. Kiitos tästä. Ystävä hyvä, palataan seuraavassa iltakävelyssä.